0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a 5 Notícias e o Jornal Expresso. Seis anos depois da queda do Império Espírito Santo, esta semana foi conhecida a longa lista de acusações a Ricardo Salgado. O Ministério Público acusa-o de 65 crimes, como associação criminosa, ou burla qualificada, além de Salgado. Também outras 24 pessoas ligadas ao BES foram constituídas arguídas. No centro deste caso está, como se sabe, uma complexa rede de interesses e influências, suspeitas de corrupção e um gigantesco saco azul, tudo isto terá alimentado um verdadeiro Estado dentro do Estado, enquanto iam delapidando o banco, os clientes e, claro, o país que ficou com a fatura. Na próxima hora falamos sobre este que é o maior processo crime financeiro de sempre em Portugal e da forma como ele toca na política e nos políticos dos últimos anos. Os mais otimistas, ou os que querem fazer do combate à corrupção bandeira política, dizem-nos que esta acusação é uma boa notícia porque marca o fim de uma era ou porque significa uma melhor justiça. Mas será mesmo assim? É a pergunta que fazemos neste debate. E vamos
1: tentar responder. Temos connosco a Mariana Mortágua, que é deputada do Bloco de Esquerda e foi uma peça-chave na Comissão Parlamentar de Inquérito ao BES. O José Miguel Júdice, que é advogado e comentador da SIC. Já não sou. Se... Já não é. É-se é toda, é toda a vida. <risos> é toda a vida. É verdade. Manuel Soares, que é Presidente da Associação dos Juízes Portugueses e em casa, por Skype, temos connosco o Manuel Batalha, que é Presidente da Associação... João Paulo Batalha. João Paulo Batalha, Presidente da Associação Transparência e Integridade. Eu ia começar por si, Manuel Soares ouviu esta semana dizer que os tribunais portugueses não têm especialistas, não têm técnicos que possam verdadeiramente ajudar uh, os juízes no trabalho complexo que é julgar este tipo de crimes. O que lhe pergunto é se isso significa falta de vontade política, presumo, dos sucessivos poderes em darem as condições para que os juízes possam uh, deslindar estes casos de corrupção.
2: Penso que sim, penso que até o momento nós, a lei que prevê uh, a, a contratação de assessores nas comarcas, é de 2014, portanto fará seis anos que está em vigor, em setembro, e até aqui tem havido, de facto, falta de vontade política, porque não se consegue encontrar outra justificação para não se encontrar em 2.3 milhões de euros, portanto 2 milhões e 300 mil euros é aquilo que o Conselho de Superior da Magistratura anda a pedir ao governo há muito tempo. Mas ainda para não
1: contratar que? Para contratar
2: assessores técnicos para as comarcas. Felizmente soube a notícia há pouco. Já estão os procedimentos em curso, certamente não foi por causa do barulho que eu tenho andado a fazer há muito tempo, mas se tiver ajudado alguma coisa, melhor. É, mas, mas, mas
1: sou hoje? teve hoje essa informação?
2: A, a informação que tenho é que neste momento já há verba e estão os procedimentos em curso para ver se, se começam a fazer as contratações em setembro ou outubro. De 54 assessores para as comarcas do país. E que leitura, Presumo, e que
0: leitura é que faz pelo facto de essa verba ter aparecido depois das entrevistas que deu às várias. Não, mas. Esta, não, esta semana queixando-se dessa falta de verba. Não tenho de
2: certeza esse mérito. Eu atribuo mais isso ao facto de ser evidente que faz falta. E, portanto, a certa altura, julgo que até com o número de processos, mega processos ou hiper processos, porque agora a categoria dos mega processos até acabará por cair em desuso, mas com o número de processos da dimensão do BES, do processo Marquês e outros que estão em investigação e alguns que estão em fase de instrução, era absolutamente insustentável não se criar um mecanismo qualquer que permita aos juízes no tribunal, seja na instrução criminal, seja mais tarde no julgamento, ter alguém que ajude, porque, por exemplo, o... o Estiveram certamente atentos, e vamos utilizar o processo marquês como termo de comparação, porque o BES não há de ser menor de certeza absoluta. Quer dizer, quando nós estamos a falar de 44 mil horas de escutas telefónicas, uhum. 44 mil horas de escutas telefónicas, naturalmente não é tudo importante e o juiz não, não há ninguém que consiga ouvir 44 mil horas de escutas telefónicas, mas é preciso alguém que ajude a perceber daquelas 44 mil horas o que é que é importante para o processo.
0: Mas podemos concluir que essa falta de recursos pode fazer com que as peças processuais sejam mais fracas? Não, repare.
2: Se não houver recursos para ajudar os tribunais, naturalmente a qualidade do trabalho e o tempo que demora a fazer o trabalho vai, vai, vai sofrer, isso é evidente. Então, as pessoas ou não seja, são... depois
1: de seis anos para chegarmos à acusação, a perspectiva era verdadeiramente desanimadora. Poderíamos estar mais seis ou dez anos à espera de ver este pois caso pás, concluído. Seis não posso... É Acha muito, mais? Muito, muito otimista. O José Miguel Judice disse, aliás, na SIC, na terça-feira, que era possível esta acusação ter chegado mais cedo e queria explicar isso na SIC no seu comentário da próxima semana. Não quer explicar hoje?
3: Pois vou tentar, mas não tenho o tempo todo por minha conta. Não mas é? tem que ter de síntese. Não há claro. uma coisa que eu poderei dizer. Em primeiro lugar, o que disse o Sr. Doutor é verdade. Isto é, a falta de assessor nos tribunais é uma das causas do mau funcionamento da justiça. Estava agora a lembrar que ainda o Vera Jardim era ministro da justiça eu lembro de ele ter convidado para um pequeno almoço, não me esqueci, porque eu odeio tomar pequenos almoços fora de casa, portanto não me esqueço. E, de facto, eu já na altura lutei por isso e ele dizia que ia ser feito. Agora, o problema não é só nos tribunais criminais. Em qualquer sistema judicial bem organizado, Sim. todo e qualquer juiz tem um ou dois assessores para o ajudar. Eu lembro de uma vez um juiz num tribunal... Em Maryland, dizer-me, a mim pagam para julgar. Uhum. Tudo aquilo que não é julgar, tenho assessores uhum. que o fazem para mim. Portanto, porquê é que isto demora muito tempo? Porque o sistema está muito mal pensado e porque ninguém verdadeiramente tem muito interesse naquela em aquela empresa. Repare, não sei se reparou que há 8%. Mas isso é uma acusação gravíssima. É uma Portanto,
1: acusação gravíssima. Portanto, acha grave. que claro o poder que é. político não quer que se desvenda tempos. Não,
3: não há o polo... poder político, Sandro. Eu estou a ver, processos estou a falar... como este? Não, não estou a falar corrupção. do poder político, estou a falar dos players. Estou a falar dos players do sistema judicial. Ninguém tem verdadeiramente interesse em que os processos andem de imprensa. Repare que agora, oito, parece que há oito possíveis processos que foram separados para continuar a investigação. Ora, se foi possível separar oito para andarem para a uhum. frente, era possível separar oito para começarem mais cedo. Isto é, nada impede, do ponto de vista legal, que o, o juiz, o, o Ministério Público, peço desculpa, prepare processos autónomos que avançam mais depressa. Isso é o que acontece, por exemplo, no Brasil, que foi... Em todo o mundo, não é só no Brasil, em todo o mundo. Primeiro não, ponto.
0: eu falo do Brasil por causa das investigações do Lava Jato. Portanto, primeiro, ponto, que foram... os processos
3: podem ser objeto de, uma de ser paz. Portanto, vão-se separando e vão-se fazendo processos. Segundo, o sistema está feito de uma forma que dá uma sensação falta, falsa de grandes direitos à defesa. Os direitos à defesa são limitadíssimos. Sim, sim, sim. E, no entanto, perde-se imenso tempo. Portanto, eu não vou ter muito tempo para ver uhum. isto tudo. Descrevi o um livro sobre isto, portanto, se uhum. quiser ofereço-lhe, mas uh, fico contente, comecem por processos criminais, espero que um dia cheguem também aos cíveis.
1: Mas então prevê que se possa chegar ao final deste processo daqui a quantos anos?
3: Eu acho que 10 anos não é ser pessimista. 10 anos não é ser pessimista. Se calhar até é ser otimista. Portanto, portanto é, é lamentava que assim seja, porque não, não é bom para, para o Estado de Direito, obviamente, em primeiro lugar, não é bom para a Justiça, não é bom para as vítimas, não é bom para os acusados, uhum. a não ser que queira esperar que eles assim vão adiando e perdem a sua credibilidade uh, desfeita. E depois, quando alguém é absolvido ao fim de 10 anos de processo, não serve para coisa nenhuma. Veja o que se passou com aquele processo onde estava o Miguel Macedo, seria uma coisa nenhuma. E uhum. eles têm a sua vida destruída. O que aconteceu com a Leonor Beleza? Ela teve a sua vida destruída, a vida política, portanto, este sistema é um sistema inadmissível e não há
0: nenhuma razão para que continue. Deixe-me passar aqui para, para a Mariana Mortágua e tenho que começar pelo, pela polémica mais recente que assim lhe diz respeito, por causa das declarações que fez sobre o José Maria Ricciardi. Ele já hoje disse que vai mover um processo contra si, porque de, de, tudo de, o que disse, diz ele, é, é falso. Um, afinal, o que, que, o que é que está a acontecer entre si e José Maria Richardi? Queres explicar?
4: <risos> nada da minha parte. Eu, eu limitei-me a citar uh, aquilo que a acusação diz sobre uh, o, a intervenção de José Maria Richiari no, no, no processo. Aliás, nada do que disse ou publiquei sobre essa matéria uh, são factos que não estejam ou não sejam citações diretas da uh, acusação.
0: Mas ele diz que nunca oferi qualquer remuneração ao salário não. da ESI, ao contrário do que tem vindo a dizer Mariana Mortágua.
4: Esse é um problema que não tem que ser eu a responder. Eu citei a acusação, tal como está escrita pelo Ministério Público, a acusação essa, aliás, que, se não estou em erro, o doutor Ricciardi elogiava uh, na noite em que, uh, de forma algo, algo enfurecida, uh, ligou para este estúdio. Portanto, o meu ponto aqui é, é outro e eu acho que ele é mais importante. Eu penso que há duas formas de ver este caso do, do BES. E ambas têm a sua legitimidade. A primeira é apontar as armas a Ricardo Salgado. Uh, apontar as armas a Ricardo Salgado tem duas vantagens. Do ponto de vista do processo e da construção do processo, eu até acho que possa ser a forma mais eficaz de conseguir foi uma condenação. Foi essa a escolha do
1: Ministério Público. E,
4: que é focar uhum. na, na figura essencial do processo uhum. e, através do argumento da Associação Criminosa, uh, justificar como é que se desenvolve uma cadeia para proteger as ações de enriquecimento de próprio ou da família. E, parece-me, do ponto de vista da construção do processo, pode até ser a escolha mais inteligente do que dispersar por inúmeros outros uh, pequenos processos ou inúmeros outros casos. Mas acha
1: que isso encobre toda uma teia de complicidades que
4: inevitavelmente está por trás deste processo? É Essa é a questão. Se do ponto de vista uh, jurídico da construção do processo eu respeito esta escolha, o que eu quero é que o processo avance tão depressa quanto possível e que consiga as condenações que o Ministério Público acha que são justas, e acho que isso é o mais importante, há depois uma leitura política. E do ponto de vista da, da leitura política, quem quer focar tudo em Ricardo Salgado, que já toda a gente sabe que estava envolvido até uh, à ponta dos cabelos neste e que tinha muitas responsabilidades. Mas focar tudo em Ricardo Salgado é não fazer um conjunto de outras perguntas.
0: É e, dar a ideia que Ricardo Salgado cai e o sistema fica limpo, é isso?
4: É não perguntar como é que isto tudo aconteceu. E eu, eu a mim interessa-me perguntar como é que isto tudo aconteceu. Como é que
0: isto aconteceu? Se perguntamos
4: como é que isto tudo aconteceu. Temos que perguntar primeiro uma coisa, tecnicamente como é que isto foi feito? Quais foram os instrumentos, os offshores, as empresas, os meios? Interessa-nos saber como é que foi feito, para que não se reproduza. Interessa perguntar também a supervisão. Qual é o papel da supervisão no processo? Interessa perguntar, afinal, que modelo corporativo é este? Tem que se criar um de supervisão, conselhos de risco, departamentos de controle de risco e depois... Tudo acontece sem que ninguém seja responsável. Depois temos que perguntar que poder social tinha Ricardo Salgado para conseguir fazer isto tudo sem que nunca ninguém o tivesse questionado, a não ser a, a obsessão de Francisco Lassan desde há vários anos. Depois temos que perguntar que influência tinha Ricardo Salgado e o BES no poder político. E, portanto, quando nós começamos a fazer essas perguntas, vamos certamente incomodar muita gente e acho que por isso essa leitura não é tão abrangente. Sobre uh, Richardi.
1: Só Mariana, deixe-me só perguntar ao João Paulo Batalha, pegando nessa sua deixa, se acha que o que deve ser mais relevado é o facto de neste momento já haver uma acusação a Ricardo Salgado e uma acusação robusta, ou se, pelo contrário, acha que deve ser relevado o facto de continuar um pano de fundo que funciona nas relações entre o poder económico e o poder político e que está longe de ficar aniquilado por haver esta acusação?
5: Uh, sim, boa noite. Antes de mais, a questão é que esse pano de fundo uh, é uma construção política e, portanto, nós não podemos pedir uh, que se aceite que um Estado de Direito Democrático seja completamente capturado por redes de promiscuidade, por associações criminosas, uh, por uh, ecossistemas de corrupção sistémica uh, e depois, e só quando as coisas, enfim, publicamente rebentam, esperar que seja a justiça a, a limpar tudo. Quer dizer, isso é impraticável e não vai acontecer, até porque a justiça, como já foi dito, produz aquilo que nós pomos lá dentro como matéria-prima e, portanto, se a justiça não tem matéria-prima para trabalhar, e não só em termos de provas, mas em termos de meios de investigação, de perícias, de assessores, como estava a ser discutido, não podemos esperar que seja célebre e que seja eficiente. E, portanto, há aqui, de facto, um conjunto de questões cruciais eh, políticas e essas têm que ser vistas, não necessariamente nos tribunais, porque nem todas serão matéria criminal, eh, mas eh, na política, porque eu acho que este processo da falência do BES é um dos capítulos da degradação da nossa democracia. Nós somos um país, provavelmente o único no mundo, que em 1975 decapitou a sua elite económica, uma elite económica que tinha feito as suas fortunas encostada ao Estado, na promiscuidade com o Estado. Bem ou mal foram, enfim, eliminados em 1975 as nacionalizações e quando fazemos depois nos anos 90 as reprivatizações de boa parte da, da economia, no que, no que devia ter sido, digamos, o passo final de democratização do país e de instalação do regime democrático, fomos repescar todas essas elites eh, promíscuas do Estado Novo, que tinham o um modelo de negócios do Estado Novo e que eh, compraram eh, muitas empresas de volta com enormes favores políticos e do Estado. São Paulo e, portanto, Batalha, mas deixe-me um, só um, perguntar-lhe uma coisa. Mas, Salgado... sente que
1: mas sente que a sequência de processos a que temos assistido nos últimos anos Uh, atingindo um ex primeiro ministro um banqueiro com o poder de Ricardo Salgado, juízes. Acha que isso, apesar de tudo, mostra que alguma coisa está a mudar na sociedade portuguesa e nessa relação entre os vários poderes político, económico, financeiro, ou sente que não tem havido uma grande evolução? Está à frente de uma associação que acompanha todos estes casos. Que balanço é que faria nesta altura?
5: Eu, eu, o balanço que faz é que mostra que há uma tensão na sociedade portuguesa entre, sobretudo, um poder judicial que está a tentar atuar, mas quando nós nos queixamos de um processo que demorou seis anos até à acusação, que vai demorar talvez outros dez até, nem sei se é até à primeira instância ou até transitar em julgado, estamos a falar de coisas que são obviamente criticáveis, estas demoras, estas faltas meios, mas estamos a falar da parte que está a funcionar porque a política não está a funcionar. Nós tivemos uma comissão uh, parlamentar muito mediática, em que, sobretudo de alguns partidos e deputados, havia uma espécie de competição para ver quem é que fingia que não conhecia Salgado e o BES de lado nenhum, e eu continuo ainda hoje à espera de perceber quais são as ligações, algumas vêm na, na acusação, as ligações políticas uh, do BES no financiamento de partidos e de campanhas, na concessão de crédito a partidos políticos. Há aqui uh, enormes redes digamos, de simpatias no mínimo, para não falar necessariamente em questões criminais, que ajudaram a estruturar o sistema democrático que nós hoje temos, com as falhas todas que temos, e, e que provavelmente não vão ser alvo deste processo, porque tem que ser minimamente circunscrito que eventualmente podem nem sequer ter, tecnicamente, matéria criminal, mas que são um fator de corrosão brutal e, eu diria, quase violenta das instituições democráticas e da democracia. Esse é, um e será sempre, um processo e uma urgência absolutamente política. E, portanto, ver responsáveis políticos com o velho jargão da justiça ou que é da justiça, como se a justiça fosse tudo e da política não fosse nada, preocupa-me. Portanto, é fundamental, nomeadamente que o trabalho feito pela Comissão de Inquérito. tenha a sequência e eu não estou a ver que tenha. Nós acabámos esta semana de ver, nomeado para o Banco de Portugal, uma pessoa com brutais conflitos de interesses eh, contra a opinião maioritária do Parlamento, eh, sem que tenha havido um mínimo de pudor. Nós estamos a ver hoje mesmo a primeira tranche de dinheiro aí para a TAP. não vamos, não por vamos, dos sair, não vamos do BES, sair deste assunto. Não vamos sair deste assunto. Não, a questão é, é, é: não podemos esperar que o Tribunal, neste processo BES e nos, e nos outros em que está envolvido Ricardo Salgado, consiga desmontar uma economia política baseada na corrupção, no compadrio, nas promiscuidades, nos conflitos de interesses. Então deixe-me
0: pegar nessa sua deixa do, não, não do, do compadrio uh, e, e perguntar aos amigos Miguel Judis, uh, que fez parte de um grande escritório de advogados, a PLMJ, uh, se muitas vezes os advogados não andaram uh, ou não andam muito próximo uh, destes uh, Uh, deste, deste regime, deste, deste tipo de, de esquemas. Ah, bem, uh, se Não, não pode... há aqui uma, uma sombra em cima dos advogados dos eu não posso e dos grandes responder escritórios. A essa
3: pergunta sem um pouco mais longe. Em primeiro lugar, posso lhe dizer, não tem importância nenhuma, porque sei de colegas meus que foram advogados do BERS e foram advogados do, do Ricardo Salgado que eu tenho maior respeito do ponto de vista ético e não sou técnico, mas nem eu, nem. Sócios do meu escritório, que eu saiba, alguma vez fomos advogados do BES ou do Dr. Ricardo Salgado. Segunda questão. O que disse o Sr. Doutor, que eu já conheço de outros campeonatos, tivemos um debate interessante uma vez, é o problema gravíssimo das generalizações. É completamente falso. É completamente absurdo dizer que o sistema político português, no seu todo, está captado por interesses. Claro que há interesse a quererem captar o sistema político, interesses empresariais e outro tipo de interesses.
0: É o esforço que podem fazer... Mas, por exemplo, quando olhamos para os últimos governos... Pô, não me deixa mas, acabar mas, a... Não, mas, mas, pois, mas, mas quando se olha para todos os últimos governos e vemos que quase todos esses governos, a exceção de um ou dois, tiveram gente do Grupo Espírito Santo, uh, percebe-se que há aqui um grupo, uns interesses que estão todos ao serviço. Vá ver. E também tiveram professores
3: universidades públicas, isto é de várias universidades não, públicas não, não,
0: não, posso... não vieram todos os mesmo grupo eu, eu não
3: gosto de ser politicamente correto, você já me conhece eu não posso aceitar que se acuse sem o um mínimo de provas todas as pessoas, não sei se foram muitas ou se foram poucas, que vieram do, do, do Banco Espírito Santo ou de qualquer outro banco para, para desempenhar funções públicas porque trouxessem, por assim dizer um defeito de fabrico que os tornasse corruptos mas é, não,
1: Jesus, não, é, não, não é normal que, no estilo um Ministro da Economia, que enquanto era Ministro da Economia, recebia uma mensalidade mas, do BES.
0: O, mas o Sherman é, não... da TAP, que se sabe não, agora não é que recebia Nós, também oh, 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 numa conta oh, dos oh, Bernardo, pais e do... Oh, Bernardo, eu não estou... Você pode fazer umas perguntas
3: todas que quiser, se não me deixar responder às, às que fez anteriormente, eu não consigo responder. Eu não estou a dizer nenhum caso concreto. Por acaso, quando... Que me lembre... Quando o Manuel Pinho foi para Ministro da Economia, não vi a comunicação social muito interessada em investigar esses processos. Isto é, a questão, as coisas são o que são. Isto é, há pessoas sérias, há pessoas honestas. Eu estou à vontade, porque eu, quando era bastonário, estávamos confrontados, toda a gente, na pedofilia, e me perguntaram qual era, para mim, o mais grave crime na sociedade portuguesa. Eu disse, o mais grave tipo de crime é o da corrupção porque é a mãe de todos os outros crimes. Eu tive 40 e tal anos de vida profissional como advogado, se levanto o primeiro, com o que eu digo tanta gente, já se teria levantado muito esforço, que me possa atirar uma pedra de eu ter participado, colaborado ou pactuado com o ato de corrupção. E A doutora Mariana Mortaga não se ponha a rir, porque isso é um riso sardónico que não lhe fica bem, porque não sabe que foi a minha vida para estar a gozar de forma que não se vê no exterior. Vamos para a frente. A Mariana não Aliás, concorda
1: com o José Miguel Júdice que não haja um pano de fundo uh, mas demasiado eu acabar o demasiado opaco na sociedade portuguesa e nas relações
4: entre poder político e poder económico? Eu respeito a aflição quando se percebe como a nata da banca e dos grupos económicos portugueses e os políticos também uh, criaram um regime de corrupção. Isso provoca uma enorme aflição em quem participou desse regime, em quem o construiu moralmente, em quem o construiu ideologicamente. lá,
3: você disse aflição ou Porque... afirmação?
4: Aflição. Não, acho que há mesmo alguma aflição.
0: Mas não é da minha parte, creio. Mas,
4: não, estou a falar ah, de aflição. Ah, pronto, que então há entre é para que fique claro como que respondeu que a amigo que quem, que ficasse quem claro. Quem é... Mas essa <risos> resposta
0: é os amigos, judis?
4: Eu penso que nós temos que compreender, e, e este é um acho que é um erro de análise. Quando se circunscreve a corrupção apenas a um, um único crime, há pagamento, não há pagamento, estamos a esquecer se temos ou não temos um regime que favorece essa corrupção. E, e temos ou não temos um regime quais o regime favorece... da Venezuela
3: que é defendido... Foi defendido aqui pelo Dr. Francisco Lossa no debate comigo. Não, acho que
4: não temos que ir tão longe para defender aquilo que é a corrosão das instituições democráticas que já aqui falamos e que vem de uma profunda ligação entre os interesses económicos e os interesses democráticos e políticos em Portugal. Mas você não acha ligação... que a Venezuela é um regime democrático? Essa ligação é muito antiga. É um é democrático uma, ou não é?
3: Há corrupção ou não há na Venezuela? Eu
4: estou muito, muito interessada em, em discutir. Pois não em, está, eu sei que não está.
3: É como a doutora Rita uh... Gato não está interessada em discutir o Gulag. Eu percebo que não esteja <risos> interessada, mas as coisas não se pode estou -se ter. Estou, sobretudo, muito interessada. Não se pode em ter atacar num um lado e defender no outro, Entre não, um não um dá parte... jeito
4: elegante e focado sobre o caso do Espírito Santo e o caso da democracia portuguesa. E acho que é muito importante tê-lo. Claro que é, porque sempre, estamos, saber a estamos, sua legitimidade a sempre, sua coerência. Estamos sempre a desviar o assunto para outras coisas e não, encontrar botes expiatórios para não discutir o assunto que temos em cima da mesa. Neste caso, é o regime Espírito Santo. E não é só o regime Espírito Santo. A economia portuguesa... Sim, mas a Mariana falava
0: aí da aflição. O que eu lhe pergunto é se a aflição a que se referia é a aflição que representa, ou representada aqui por José Miguel Júlio, por ter trabalhado num, num grande escritório de advogados, é isso que estava a dizer?
4: A pressão que existe para interpretar o caso de Ricardo Salgado e o caso do BES como um caso apenas da maçã podre, a alegoria é conhecida, não uma não maçã -se podre se quer no acabar, cesto de, então, de, não de maçãs saudáveis, é uma interpretação que não nos permite ver mais longe. E para vermos mais longe temos que perceber quais são as construções do sistema e eu já falei em, várias, em várias, vários elementos. Toda a forma como as redes de offshore são montadas, toda a forma como empresas prestam serviços para que esses offshore sejam criados. Por exemplo, no caso BES, o Ricardo Salgado usava os serviços de vários testes de ferro para fazer a circulação de fundos. Hoje são arguidos. Esses testes de ferro, foram, os seus serviços foram comprados. Eram empresas. Empresas que prestavam serviços de gestão de riqueza. Tal como uh, os mesmos escritórios de advogados que fazem negócios perfeitamente legítimos e perfeitamente normais, também ajudam a criar estruturas offshore. E o que eu quero dizer é que nós não podemos separar uma linha entre o que é legal e o que é ilegal. Porque muitas vezes o ilegal aparece através de estruturas legais. Eu não queria aceder a baixo. eu me só terminar. E se, e, e se, o que os amigos judistas não de falar, eu
3: praticamente cons... não
1: comecei. Se
4: o grupo Espírito Santo cons... conseguiu construir esta teia de interesses, nós fazemos mal se não quisermos ver e aprender com ela. Uh -huh. É porque usou muitas estruturas legais, usou uh -huh. muita gente que não quis ver e que virou a cara e que fechou os olhos e talvez Mariana, uma atitude um pouco mais crítica pegar, que nos na sua deixa e de, de de perguntar chamar. ao Manuel
1: Soares exatamente hoje em dia por exemplo nós estávamos habituados a ver os grandes grupos económicos não é hoje em dia tem muitas vezes empresas que são bastante mais opacas não é são os fundos que acabamos por não saber quem é o titular do fundo portanto toda esta situação tornou-se mais complexa presumo que também para quem tem que investigar casos desta complexidade uh, o facto de muitas vezes não haver rosto Dificulta o trabalho ou não dificulta? A complexidade dos esquemas, a passagem por offshores, a situação hoje é muito mais difícil ou não é?
2: Pelo, pelo menos um milhão de vezes mais difícil a existência de negócios que percorrem... Mas
3: países, Soutor, que é tão mais difícil do que isso, a justiça rapidamente chegar a resultados.
2: Ainda hoje sobre soube de uma acusação que demorou oito anos ao Puyol, e família. É, a família. A
3: Espanhada é a mesma família, Pronto. infelizmente, é, 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 é verdade. Possível. A Justiça, o justiça, é justiça,
2: a justiça não. intervém não é para apanhar os cacos senhor. de qualquer coisa que já se desfez. Isso. Quer dizer, Este é um bom exemplo, porque nós ainda temos muitas pessoas que ainda não receberam o dinheiro dos depósitos, ainda estamos a injetar dinheiro no novo banco, não temos a certeza se o contribuinte o vai receber e, portanto, há uma imensidão de problemas à volta do caso BES e a Justiça está a tratar de um deles. Uh, a questão da corrupção Há duas grandes áreas onde eu acho que como sociedade temos falhado. Uma, o João Paulo Batalha tem falado muito dela, que é a prevenção e a detecção do problema. Nós temos, a certa altura descobrimos que há um suposto problema que demorou 20 anos a desenvolver-se. Das duas, uma, ou estamos todos de olhos fechados ou subiamos para o lado ou não existem mecanismos para detetar os problemas mais precocemente. E depois há uma outra grande área, é aquela onde eu trabalho, da repressão quer dizer, detetado um problema, é preciso investigá-lo e uh, as pessoas serem julgadas e uh, condenadas ou absolvidas. E nesta área também tem havido falta de atenção do Estado e de investimento. E muitas vezes, nestas situações, nós olhamos para a Justiça e queremos que seja a Justiça a resolver os problemas que estão num outro nível de intervenção. É evidente, nós podemos ter problemas e temos. O Dr. Miguel Júlio falou num que é um problema real, quer dizer, nós temos que encontrar uma solução para os mega hiperprocessos. hiper processos. Isto é injulgável. Temos problemas de organização depois a José.
0: Sabe há quantos anos é que isso se diz? Não é? sempre a falar da mesma coisa. Eu já propus ao Sou Tomoura quando era Eu já, propus, oh, oh, eu eu era já fiz aqui para aí não sei quantos dias, não sei se sobre os propus,
3: quando começou a investigação do, do caso de pedofilia, eu disse. Oh, eu era amigo dele, sou. Fomos colegas em Coimbra, contemporâneos, José, Convidei -o para almoçar sem. sem publicidade e por amor de Deus, faz uma coisa. Não te deixes avançar, faz o que puderes, para evitar que isso se transforme num médico processo nunca mais faça vai ser julgado. Uhum. Mas repare,
2: deixa me só... Eu quero fazer depois uma pergunta sobre... Eu ainda estou em lista de espera. Foi ir. inventado por um juiz e dois PSPs, veja lá, e nós às vezes tendemos a ver uh, maquinações e, e conspirações quando é só incompetência do Governo e do Poder Político. Um sistema que já foi experimentado em 100 julgamentos, à volta de 100 julgamentos, que reduz o tempo de um julgamento a metade. E estamos a falar de 100 julgamentos grandes. É um sistema de tratamento da informação processual que permite, o dr Miguel o Juiz, já não é advogado, mas quando era dizer, ah, eu quero ver a escuta do dia tantos, do tal, às tantas horas, o juiz ou o funcionário clica num botão e três segundos depois tem a informação. Não precisa ter um funcionário que anda, vai à cave, uhum. aos... Mil ou dois mil Exato, volumes isso é ver. É feito este...
3: há dezenas de anos noutros países. Este sistema de...
2: foi oferecido gratuitamente ao Ministério da Justiça. E as pessoas foram ao Ministério da Justiça, à Secretaria de Estado da altura, e disseram temos este sistema, reduz os, os julgamentos sem custos a metade do tempo, e metade do tempo de um julgamento que pode demorar 10 anos é qualquer coisa de irrelevantíssimo, e era só preciso pôr aqueles dois Polícias da Segurança Pública há tempo inteiro, seis meses, para fazer a informação, dois computadores e dez discos
3: eh, eh, rígidos. Não achar que dois polícias eram capazes de fazer isso. Deixe-me deixe deixe aproveitar antes, antes de terminar o por... Claro, toda a razão. Diz, Bem, deixa me de perguntar,
0: José Miguel, Júdice antes de, de terminar o seu pensamento, que é, temos estado aqui a falar sobre a questão da justiça e sobre a forma como olhamos para a justiça, mas há aqui duas. ou há aqui um, 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 um ângulo importante que é olhamos depois para dois juízes, Carlos Alexandre e Ivo Rosa. E vemos que há aqui uma competição entre eles os dois. Um com uma, uma política, se assim se pode dizer, que vai muito ao encontro de, de tudo aquilo que diz o Ministério Público e o outro sempre a tentar desconstruir tudo aquilo que o Ministério Público diz. Esta, esta competição entre estes dois juízes, que imagem é que dá depois da Justiça eu, eu e acho, dos processos que lá chegam? Eu acho que o Ticão foi um erro absoluto
3: e que devia pura e simplesmente acabar. Acho que qualquer destes dois juízes precisamente, talvez, por causa de uma rivalidade, de uma luta absoluta, extremaram-se em maneiras de olhar para a sua função e para a sua missão como juiz de instrução. Mas eu não queria perder o pouco tempo que tenho para falar, uhum. para estar a falar do Carlos Alexandre. Eu queria falar disto. e queria falar do BES. Foi para isso que vocês me convidaram. primeira coisa que eu queria dizer, vou agora falar um bocadinho, não me interrompam, por favor... É, é, senão, senão não faz no sentido o que eu quero dizer Paulo Batalha, hein? Por, não, mas está bem, mas deixa-me acabar vou-me embora, não há problema nenhum não, não não, não, por, nada o, 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 agora, não. ficar a meio do raciocínio é que não pode ser, bom, o que eu quero dizer ao oh, Bernardo duas coisas ou oh, três, primeiro há uma coisa, fez-me fez, feita uma pergunta sobre os advogados há uma, uma alegria que me deu esta acusação é que entre os 24 acusados que eu saiba não há nenhum advogado eu não os conheço, não conheço, as pessoas que eu lhe conheço são, conheço Pessoalmente, o Ricardo Salgado, conheço de ver na fotografia o Amílio Carpires, nunca na vida falei com ele, e creio que dos outros nunca os vi. Bom, portanto, não há advogados. Agora, voltando ao processo, eu acho que este processo, um dos grandes erros, é nós pormos no caldeirão coisas que são completamente diferentes e com isso chegamos a não perceber os problemas e não os isolar adequadamente. Eu falaria em três Cs e, um, e um R. Primeiro C, crime. Os indícios que se conhecem são aparentemente, eu não vi o processo, não vi a acusação, mas pelo que eu vi nos jornais, são aparentemente muito fortes da existência de um conjunto de crimes. Assim sendo, eu fui bastonário, mas antes de ser, fui sempre advogado, eu gostaria que se isto se provar, que a condenação destas pessoas seja feita o mais depressa possível. Para Segundo bem do Estado de Direito. O C, primeiro C, o crime. O segundo C, a crise. Uma coisa que se esquece, e não perceber isto é não perceber nada, é que entre 2008 e 2011, o índice dos bancos na Bolsa da Europa, todos os bancos que estavam cotados, o valor perderam 97% do valor. Isto é, houve uma crise sistémica nos sistemas financeiros que foi causador num conjunto variado de coisas, mas que não se percebe nada do que isto se passa, para além do comportamento censurável, ético ou juridicamente de pessoas, se não tivermos presentes esta situação. Terceira... Mas o
1: segundo C pode justificar o primeiro? A crise não, não, não justifica o crime? Não,
3: era o que faltava. O ah, crime justifica a crise. Sim. São coisas diferentes, mas são coisas que, para se contextualizar, é preciso fazer. Terceira, então terceiro, sim. a compra. Isto é, quando foram expropriados os acionistas ricos e pobres ou remediados que tinham ações de empresas que foram nacionalizadas, o Estado não pagou como a lei determinava imediatamente e pelo justo preço. Pagou, em, numa, numa época com inflações 30%, pagou com uma taxa de juros de 2% ao longo uhum. de 20 ou 30 anos. Isto é, retirou património a pessoas que depois, para o adquirirem provavelmente fizeram mal, mas para o adquirir o fizeram profundamente endividados, porque não tinham ativos próprios suficientes para adquirirem as empresas que queriam adquirir. Ninguém os obrigou a fazê-lo, concorreram, mas pagaram o preço justo por coisas que, tinham sido, que não lhes tinham sido pagas. Quarto, a resolução, independentemente dos crimes, estes e quaisquer outros. Foi um erro a resolução? A resolução, como foi feita, foi um erro absoluto. Penso que é um dos maiores consensos dos especialistas na sociedade portuguesa.
1: Então não integra o coro que veio aplaudir a postura de Pedro Passos Coelho, o ex primeiro ministro que teve oh. a coragem de dizer que não a Ricardo Minha Salgado? Vida,
3: eu nunca integrei coros, até porque canto mal. <risos> Gosto de cantar sozinho.
1: Pronto, mas a não, sua opinião não, eu, isolada não, 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 é não. favorável ou desfavorável a considerar que Pedro Passos Coelho teve coragem política nessa altura?
3: Que ele teve coragem política, eu reconheço e, e louvo as coragem políticas das pessoas. E não era fácil ter essa coragem política naquela altura.
1: Uhum. Mas acho que a... ele fez bem em... com não, nega espera, que espera,
3: deu a Ele não... fez bem em não apoiar a sobrevivência de um banco sem antes encontrar as soluções para mudar o estado de coisas. Uhum. Mas o que eu falo é da resolução. A resolução, reparo foi, foi separado o chamado Banco Mau do Banco Bom. O Esteve Banco Mau, Carlos Costa. E depois, o Banco Bom, afinal, tivemos de pagar 4 mil milhões de euros uhum. e o que ainda aí virá. Para que alguém ficasse com ele. É um banco assim assim. Portanto, portanto é um banco assim assim. Isto é, se nós não tivermos essas coisas todas presentes, não estamos a perceber nada do filme. Agora. Sim, agora deixe-me
0: ir ao João Paulo Batalha, que ele já está há muito tempo ali okay. uh, sem falar João Paulo Batalha, Mas, me...
3: obrigado que eu fui
0: até ao fim do deixe-me que só deixe-me só perguntar sobre sobre esta ideia que pode criar uh, pode criar sem -se algumas cabeças de que uh, com esta acusação parece que o caso fica resolvido uh, que este tipo de de comportamentos menos éticos e completamente ilegais uh, não se vão repetir ou isto está profundamente instalado na sociedade portuguesa
5: Bom, quer dizer, se tudo correr pelo melhor, vai-se fazer prova, e as pessoas vão ser condenadas na proporção dos crimes que tiverem cometidos, mas a justiça serve para isso, a justiça serve para eh, acusar crimes concretos eh, e condenar ou elibar pessoas concretas em circunstâncias concretas. A justiça não está, nem deve estar, preocupada com a arquitetura institucional que permitiu isto, com a organização do sistema, eh, com a integridade política que não existe em muitas circunstâncias e de devia existir para lá, quer dizer, isto não é dizer que todos os políticos são corruptos, não são e o drama é esse, é que nós temos instituições que nivelam por baixo em matérias elementares como prevenção de conflitos de interesses, nós temos instituições que nivelam por baixo. Em As condições de, de ética temos, exemplo, estão a falhar. As condições de dos deputados. Como não existem, não saindo. existem comissões de ética. Existem uh, comissões legalistas que fazem uh, uma leitura o mais desculpabilizadora possível de uh, questões de ética na política. Ou, ou é a velha tese de Pina Moura, outra pessoa com um bom currículo, que diz a ética é o que estiver na lei. E, e para ser um bocado, enfim, sem querer ser agressivo, desde que não seja bandido, pode ser-se bandalho quase. E isso é um péssimo princípio para o funcionamento de instituições. Mas é o que temos. E, portanto, quando várias linhas de defesa da integridade pública e da integridade do Estado falham, a Justiça, que devia ser a última linha de defesa, não tem arcabouço para tratar tudo. Até porque, como foi até aludido pelo, pelo Dr. Manuel Soares, nós temos a originalidade, uma entre muitas, temos o sistema logístico, informático, processual da justiça nas mãos do Governo, que é uma coisa problemática até do ponto de vista da separação de poderes e que significa que a autonomia judicial em Portugal, enfim, é uma autonomia de mão estendida. E, portanto, também isso impede coisas para as quais, como já foi dito, até já havia solução de serem eh, cabalmente implementadas porque esbarram sempre num decisor político. Portanto, há aqui questões cruciais que nós temos que rever na forma como o Estado se organiza, na forma como as instituições políticas prestam contas, como, como, como gerem as relações com os poderes eh, privados. Tudo isto extrapola em muito eh, este caso do BES e vários outros relacionados com o BES e com vários outros grandes processos, eh, mas a verdade é que nós só temos estes megaprocessos de corrupção porque temos mega corrupção e, portanto, sem trabalhar Muito nas claro. instituições políticas onde ela deve ser atalhada e prevenida, nós nunca vamos conseguir uma justiça que seja capaz de repor a ordem neste caos.
1: Mariana Mortágua, a sua insatisfação, aparentemente, está insatisfeita com a forma como todo este processo está a decorrer, ou seja, isto não chega... No fundo, acha que a via judicial está longe de depois conseguir trabalhar toda, todo o contexto político e económico e, a, e as tramas que se, que se vão constituindo na sociedade portuguesa. Agora, isso não compete verdadeiramente à justiça. Isso compete,
4: provavelmente, mais aos políticos. Certamente. E é por isso que eu não me prendo a discutir o processo judicial e quero tirar conclusões políticas, tão concretas quanto possíveis. E o que é que sente acho... no fórum político, onde trabalha não. todos os dias? Sente que há disponibilidade
1: para esse combate... Ou que eu sinto que o Bloco de Esquerda está isolado? O
4: que eu sinto no, no, no Fórum político é um bocadinho o que senti neste debate, que é, atira-se para todos os lados, quer-se discutir a Venezuela, quer-se discutir outros regimes, uh, opiniões certamente muito ilustradas sobre casos pessoais e experiências do passado, uh, opiniões sobre porque é que a justiça é mais lenta ou menos lenta, são importantes e temos de discutir isso, mas eu vinha preparada para ter um debate sobre o que é que o sistema, em que é que o sistema de supervisão falhou, em que é que o modelo destes bancos falhou, Porque é que pessoas tinham responsabilidades no risco, como é o caso da Maria Richiade, mas está, mas, não mas as fazer, exerceram, Maria. e porquê é continuam a ser banqueiros e a exercer atividade em bancos quando tinham responsabilidades de exercer todo o controle do risco do grupo financeiro do Espírito Santo, e tudo isto aconteceu debaixo dos seus olhos. Interessa-me saber como é que o sistema político permitiu esta permeabilidade aos interesses económicos. E isto não quer dizer apenas corrupção, quer dizer permeabilidade. Vai muito para além do crime económico. Como é que se construiu esta permeabilidade? Porta giratória, certamente, mas há outro caso que este caso BES nos traz por cima da mesa que é o financiamento partidário. Sim. Nunca ninguém falou sobre isso não e eu é tenho mentira. uma desconfiança. Muita gente falou sobre isso, mas ainda morta tenho... água. Não, não, agora ninguém não, está não... a falar sobre outros casos de financiamento partidário. Mas eu tenho Mariana, uma desconfiança. Exemplo, o caso
1: do financiamento à campanha de Cavaco Silva. Portanto, a empresa, o banco, nem o GES nem o BES financiaram a campanha. Portanto, havia o esquema de distribuir que eu E a pergunta, que eu, faço, a pergunta que eu faço é quantos
4: mais esquemas é que não houve ao longo dos últimos anos para financiar os maiores partidos da, da democracia portuguesa? Mas isso não Há uma generalização? É sim. Quantos mais houve? E eu penso que é legítimo perguntar, porque também houve uma generalização de práticas abusivas e de práticas de, não digo corrupção, porque acho que esse termo tem um valor legal, tem que ser usado com muita precaução, mas de promiscuidade entre os interesses privados e os interesses públicos. E não acho que seja exagerado. Depois de ter participado em várias comissões de inquérito que vão do BPN até à Caixa Geral de Depósitos, que inclui empresas que vão da PT à EDP, à Simpor e outras grandes empresas da Praça Portuguesa, acho que já estamos no, no, no campo em que podemos questionar o próprio sistema e como ele está construído. Mas diga-me uma coisa, acha que depois dessa sucessão de
1: casos, as condições que tornam que permitem que estas coisas aconteçam... É estão, estão cá todas, e é isso que me preocupa. Nada mudou?
4: Eu, eu ao ler o processo, houve uma coisa que me deixou particularmente... Eu não, não tento não ficar muito emotiva neste, nestes debates, porque temos de ter alguma frieza, mas não vou dizer furiosa. Mas um dos pagamentos que foi feito através destas entidades, enquanto nós falamos sobre a lentidão da justiça, não questionamos porque é que se pode abrir uma empresa no Luxemburgo que tem uma empresa nas Caimão, que é detida por três pessoas que não têm nenhuma ligação ao Grupo Espírito Santo, mas são pagas para ser testas de ferro, e que depois fazem uma transferência para um banco na Suíça, que fazem uma transferência para José Manuel Espírito Santo, com um nome de, com uma, uma intenção, que era a Operação Furacão. A Operação Furacão foi uma operação de fraude fiscal em larga escala em Portugal, que não acabou por condenações, porque a maior parte das pessoas fizeram acordos uhum. para nunca serem condenados. Sim. A minha pergunta... É se o dinheiro que pagou o acordo com a autoridade tributária por este mega escândalo de fuga ao fisco por parte de José Manuel Espírito Santo veio do saco azul do BES. Uhum. Porque isto então mostra bem como é que este sistema é está, claro. total, está totalmente corrompido na forma como, como, hum. como está montado. Mariana, deixa-me só
1: perguntar uma coisa aos Miguel juízes. Zé Miguel diz ao Sol que uh, Ricardo Salgado não é um gangster. Explique lá qual é a diferença. Já
3: sabe. Sim. <risos> já... eu digo, a diferença é esta eu, eu conheci o Ricardo Salgado Digo, é a última pessoa que, 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 que no mundo Que teria talvez A falta de vergonha ou de coragem Ou muita coragem pode dizer Eu acho que Ricardo Salgado foi um bom banqueiro E cometeu gravíssimos erros Criminais ou não Que criaram dele a imagem com que ficou Outro grande banqueiro O Jardim Gonçalves Cometeu erros ou praticou atos que são censuráveis e que acabaram por criar a imagem dele. Tudo o que seja, tudo o que seja julgar quem cometeu crimes, eu estou na primeira linha, do, por Deus o juro, da defesa disso. Agora, sob o financiamento partidário, eu tive uma pequeníssima entrada no mundo da política. Fui durante uns meses membro da Comissão Política do Marcelo, porque ele me pediu e eu não consegui recusar. Aquilo por que eu mais lutei nesse tempo, e pergunto-lhe a ele que ele lhe confirmará. Foi para que se transformasse em crime o financiamento direto ou indireto de empresas a partidos políticos ou a políticos. Lutei por isso, já, depois, sem tanto, saiu, isso acabou por vir a acontecer, uhum. mas naquela altura não era. Eu dizia, ou é crime, ou continuar-se-ão a fazer todos os esquemas que eu acho completamente inadmissíveis uhum. do financiamento feito por empresas a partidos. Os partidos devem viver dos seus militantes, não devem viver de interesses que existem sobre eles. Eu tenho a certeza disso. Eu tinha um cliente da Constituição Civil que uma vez me disse eu pagava, pagava para não ter de pagar. Isto é, eu sei que há corrupção, houve sempre corrupção, é intolerável a corrupção, fui como profissional uma vítima sistemática da corrupção e das formas como as coisas resolviam, tive litígios com o Estado violentíssimos por causa de atuações que favoreceram empresas em detrimento daqueles que manifestamente tinham as melhores propostas, eu sei do que falo. Uhum. Mas... Eu colaborei só agora. Eu em 87, 88, 89, para essa altura não lembro bem, fui uma das pessoas que mais colaborou, ainda não estava na moda a corrupção em Portugal, que mais colaborou com um homem que foi, foi muito criticado injustamente, uma grande figura moral, que era o Coronel Costa Brás, uhum. que tentou fazer uma luta séria contra a corrupção e que, infelizmente, não conseguiu. E eu queria aqui prestar-lhe uma grande homenagem, porque ele merece.
0: Manuel Soares, uh, o Rui Rio anda há anos a defender que, que o regime está doente e o Rui Rio centra muito o seu discurso na, nas questões da justiça. Uh, concorda como juiz, concorda ou uh, percebe esta, esta, este diagnóstico que faz o Rui Rio? Bom, eu...
2: Em primeiro lugar, acho que tem toda a legitimidade de um líder político ou partidário de criticar o sistema de justiça e de achar que tem boas soluções para ele. Tal como eu tenho legitimidade para dizer, e que é o que eu acho, que todas as propostas do Rui Rio para a Justiça que vi até agora não são boas. Portanto, aquela lenga-lenga tem do que é a, a política era é, agora... agora... é, eu... é da política. Portanto, aquela lenga-lenga do que é da
0: política e é, da justiça, Isso, não, é da, justiça. Mas, da justiça. Não está a falar das propostas Vam, que Vamos
2: lá ver. É, a questão, se me permitir, eu gostava de falar na questão do Ticão porque ela não está diretamente relacionada com o caso Besbas, daqui a uns, uns meses vai estar.
0: Vai estar, claro. Porque confisa, se houver a a
2: neste momento os prazos começarão a ocorrer, o processo cai no, no ticão. E eu não quero falar no Carlos Alexandre nem no Ivo Rosa. Quero falar num tribunal que tem dois juízes e numa situação em que toda a opinião pública deixou de olhar para o caso e só olha para o juiz. O que é profundamente negativo e, devo dizer, com franqueza Os juízes acho...
3: ajudam um bocadinho. Concordo
2: consigo. Ah. Nós chegámos ao fim da linha. Eu, acho, um que aquilo, eu acho que isso. aquele tribunal tem que ter uma solução. Neste momento temos um juiz que está em uh, exclusividade com um processo. Todos os outros processos têm outro juiz. Eu nem sequer sei como é que é possível um juiz ter o processo de tancos da Octofarma, dá -os, dá -os da EDP, do L.
3: Do EDP. Pois, isso
2: não sei. Do El Angels, sair. do Fundo Social Europeu, da corrupção das finanças e depois ainda pode ter o BES. Ora, isto não pode ser. Uh... E por isso, eu agora digo eu, vamos ver o que é que o Dr. Rio faz em setembro ou outubro. Nós vamos apresentar uma proposta, porque acho que chegámos francamente ao fim da linha. Bem. E nós vamos apresentar uma proposta ao Poder Político e ao Conselho Superior da Magistratura. E só vejo três soluções: uma má e duas boas. E o, o Poder Político escolha aquelas que entender. A má era extinguir e dizer não é preciso Ticão, não é preciso Tribunal Central de Investigação Criminal. Não me parece que seja boa a solução. As outras duas soluções que concebemos é ou aumentar o quadro, e eu punha cinco juízes, e se for necessário aumentar as competências para terem mais processos, mas eu acho que com este tipo de processos tem, tem Esse trabalho tipo, suficiente. desembargadores,
3: como propunha o no Nascimento.
2: Essa, essa seria outra mas questão. Fica uma ou, coisa, ou então virou... os processos ou... a
1: correr... Uh... Pois
2: isto não vai levantar questões, pá, quer dizer, no fundo podemos, é,
1: é interromper um processo que está curso, podemos, não Nós não
2: podemos é olhar para um problema, dizer há ah, aqui um problema. E não. não resolver. Não resolver só porque não queremos melindrar as pessoas que lá estão. E qual é que a última proposta, portanto, cinco... Ou, 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 ou incluir os processos do TICão no Tico de Lisboa, que tem sete juízes ou oito neste momento, e passaria a ter dez ou doze. Mas como é que, e... em
0: sua opinião, se chega a esta situação de Você... termos dois juízes, que estão aqui
2: O tribunal nasceu uh, com esta concessão errada porque não faz sentido nenhum que o Ministério Público, as polícias ou os advogados estruturem o processo em função da a, adivinha de vai ser o juiz A ou B. Isso é nocivo para o muito sistema. Bem, Portanto, bem. os processos devem calhar num tribunal onde é suposto existir um conjunto de juízes mais alargado, naturalmente todos competentes até em contrário, para que possam, porque repara, a função... Da instrução. Nós às vezes perdemos um pouco de vista aquilo que é a função de um juiz de instrução. A função de um juiz de instrução não é deixar chegar 44 mil horas de escutas telefónicas julgamento. Muito, uhum. muito bem. É muito filtrar bem, de forma a que aquilo que tem interesse fica, aquilo que não tem interesse não fica. Penso, é Para isso que haja
0: é preciso tempo.
2: Podemos é, perguntar é preciso...
0: aqui ao poder político representado pela maneira morta água, pelo menos no Acho bloco. Se acha uma boa ideia, uma boa ideia é que... eu,
4: eu rejeito um bocadinho essas. O poder político é muita coisa, não é? O poder político tem muitas opiniões dentro do poder claro. político. Sim, mas parece uma Mostra boa ideia é acabar com o e, politicão ou formatar. Como entende, a minha área de, de, de intervenção e de reflexão é muito mais as condições institucionais e económicas que permitiram esta fraude e que vão continuar a permitir independentemente das reformas que se façam na justiça. E eu queria que isto ficasse compreendido. Uhum. Uma coisa são as reformas da justiça que eu acho que elas são, são essenciais. Eu tenho a minha opinião sobre os megaprocessos, sobre a forma como os processos uh, são instruídos. Enfim, o Bloco também tem as suas posições sobre isso e muito bem representadas pelos José Manuel Pures, aliás. Uh, mas o outro ponto que me cabe a me defender, e eu acho que é importante, é o dizer que podemos mudar a justiça e devemos torná-la mais eficaz. Mas se não mudamos o sistema, a justiça vai só estar a julgar de forma mais eficaz os mesmos crimes uma e outra vez. E, e isso não nos resolve o problema de, de ter um banco a perder e a sangrar recursos que deveriam estar a ser utilizados na economia e que estão a ser utilizados para a apropriação de riqueza. Mas resolver Nem o dos...
0: sistema é, assim, é, é vago, não é? Porque o é sistema claro... é uma coisa... Não,
4: não, não. O que eu disse foi, o sistema continuará a produzir fraudes. Eu não quero resolver o sistema. Hum. Eu, quero resolver, eu quero resolver o problema da fraude fiscal através de offshores, que é endémica em Portugal, em em Portugal, no mundo. Uh, em quem tem possibilidades para isso, porque quem não tem possibilidades não foge e depois sobrecarrega quem paga os impostos é. e é quem mais precisa desse, desses rendimentos. Interessa-me perceber como é que os negócios fraudulentos são feitos e em que termos. E aí isso é possível atacar, interessa-me perceber na jurisdição portuguesa e na lei portuguesa o que é que podemos mudar. Eu acho que é interessante ter esse debate para além do debate da justiça que é claro. perfeitamente. Oh, Mariana, mas o, o anterior governo que foi apoiado uh, pelo Bloco
1: de Esquerda uh, tratou de retirar de um relatório da OCDE uma referência à corrupção como uma das marcas uh, impressivas do Estado do Norte.
4: Eu não, eu não me parece que no caso da promiscuidade, poder económico, poder político, uh, o, o Partido Socialista se diferencie uh, de forma nenhuma daquilo que é. Aliás, o Partido Socialista é parte dessa promiscuidade. Uhum. Participou, uhum. Uh, construiu essa promiscuidade, uh, tanto quanto... O PSD, e por isso não reconheço ao Partido Socialista, depois podemos avaliar sobre uh, o pendor de cada governo e, e se, ainda, e se eu, em cada eu, de governo há ou não há, há <risos> negociadas menos negociadas. Eu acho que o período das, priv das privatizações foi muito profícuo para todo o tipo de, de negociadas, como viemos a ver. Não é só do ponto de vista legal, mas também do ponto de vista uh, do sistema. Hoje sobram muito poucas dessas empresas, infelizmente. E o partido que mais fez privatizações foi o Partido Socialista. Uhum. Mas, uh, e portanto, eu quando falo da ligação entre poder económico e poder político, falo dos partidos que governaram o país ao longo dos últimos 40 anos ou 50 muito anos. Muito
0: bem, temos de terminar, temos de ir à primeira página do Expresso, passou, passou muito rápido o programa e hoje começamos com, um, tal como habitualmente, com a revista E, a revista do Expresso, que tem um texto de Bruno Maçães. A pandemia será uma revolução, uh, faz capa, na revista do Expresso, a revista E, depois na uh, Economia, uh, a manchete burlas de Ricardo Salgado custaram 3,5 mil milhões ao BES, o conjunto dos crimes apontados pelo Ministério Público provocou prejuízos de 11,8 mil milhões que afetaram o banco, investidores e várias outras entidades, parte da Comissão Executiva do BES e Libada, apesar de culpada pela insolvência. Aqui ao lado, stress e burnout custam 3,2 mil milhões por ano empresas pagam uma pesada fatura pela falta de prevenção da saúde mental, diz a ordem dos psicólogos. E no caderno principal, No
1: caderno principal, a manchete é ainda sobre a resposta à crise económica. O vai ser prolongado e sem prazo para acabar. O Governo mantém a medida só para empresas em grave crise e a duração será para ir avaliando, diz ao expresso o Ministro da Economia. Nasceu o primeiro bebê infectado com Covid em Portugal. Mais de 130 mulheres que testaram positivo ao vírus tiveram filhos saudáveis durante a pandemia. Temos depois novidades sobre o caso BES. Salgado manteve património escondido da Justiça. O Hotel em Miami estava em nome de testa de ferro. Dinheiro da venda usado para pagar dívidas a imigrantes já em 2020. Burlas de Salgado custaram 3,5 mil milhões ao BES e políticos tensos com a panela que o BES destapou. Há ainda a história de uma reunião secreta no Lago de Como, em outubro de 2013, como Moraes Pires e Isabel Almeida, foram ter com a, Eurofina a Itália para traçar um plano de tirar mais dinheiro do BES. A lei da eutanásia fica adiada para perto das presidenciais, uma dor de cabeça provavelmente para Marcelo Rebelo de Sousa. O ministro do Mar pede cautela com o plano de Costa Silva e Marcelo diz que não aceitava nacionalizar a TAP.
0: Fica vista a primeira página do Expresso. Nós ficamos por aqui, o Expresso também noite de Tenha um bom fim de semana, voltamos para a semana. Boa noite. Obrigado. Boa noite.